0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mau jadi apa podcast. Kali ini gue nggak tahu nih lupa episode berapa. Uh, yang pasti hari ini bintang tamunya adalah yang kemarin kalau nggak dengerin podcastnya bareng sama Avian si digital marketing itu Dia nge-mention tuh satu nama Azela maupun kalau soal mau ngomongin ini nih. Nah hari ini kebetulan dan sudah terplan. Uh, gua bisa ngobrol bareng sama Azela mau kayu narkot. Silakan perkenalkan aja kak. Oke, okay. Oke, okay, What's up guys? Aja, bukan di YouTube ini WhatsApp, WhatsApp. Baik lagi ke channel gua ya. Iya Allah. Oh channel? Hahaha. Jaman kapan aja? Oke, kenalin, guys. Nama gua Azela mau kayu narkot. Biasa dipanggil Azel. Nama panggungnya Azel. Nama panggungnya Azel. Jangan sebut Rip. Gua cowok ya, guys. Nah. iya cowok azel ya, iya, iya <laughs> uh, kebetulan gue temen dari SMP nya SMA, SMA juga bareng SMA bareng, SMP bareng Teman seper diskusian lah, S- seper popian banyak hal-hal yang kita diskusiin lah seper grup whatsapp? iya, betul <laughs> <laughs> oke, okay, jadi uh, gue perkenalan ya mm-hmm. Gua sekarang professionally Profesi gue hmm. adalah communication strategis Communication strategis hmm. Lebih spesifiknya public relations Public relations PR atau humas, humas, atau, PR atau, humas. atau PR atau <laughs> humas Banyak juga tuh namanya Iya Bahasa Indonesia nya humas Bahasa Indonesia nya humas A-a. Nah Pertanyaan pertama yang menjadi kunci adalah Kenapa lo memilih menjadi PR atau humas Ini adalah pertanyaan yang paling pertama gue tanyakan Sama siapapun yang menjadi bintang tamu gue Oke okay. Jadi Ini based on kecintaan gue sih Rip dari SMA, dari SMA. Mm-mm. Jadi di gue dem, gua demen banget diceburin sama teman-teman gue hmm. di SMA. Yang mana teman-teman lu juga? Iya, diceburin hmm. Kalau ada apa-apa informasi, ngomong ke anak-anak itu gue yang ngomong. Hmm. Mau itu informal mau formal sampai perpisahan kelas 3 tuh dulu tuh, uh-huh. gue ngomong depan mereka juga. gua yang disuruh ngomong, ceburin, ya, terus. Nah, dari hal-hal yang uh, kayak gini kesempatan-kesempatan untuk public speaking ini, gua jadi suka sama PR. Mm. Tapi bukan karena gua jago ngomong, karena ini nggak ada hubungannya sama jago ngomong. Gua suka PR itu karena gua rasa uh, gua suka banget nih mempengaruhi orang melalui kata-kata yang terstruktur, yang sistematis, yang berimpact hmm. kayak gitu-gitu. Nah, benar juga gua kenal lu juga bukan orang yang bawel. Nah, <laughs> bawelan gua malah iya <laughs> iya. Ya. Tapi tapi lu memilih untuk jadi PR, malah gua mikir kayaknya kayak suka ngambil PR nih kuliah biar dia jadi bawel deh. Dasar <laughs> gua gitu. Ini orang kayak okay. milih orang nggak bawel kok dia, kenapa dia jadi jadi milih PR gitu lah kepikiran dari gua. Eh uh, kemudian ketika lu memilih jadi PR itu berarti dari SMA ah, sudah ada bayangan ya kayaknya gua bakal melanjutin melanjutin kuliah untuk PR gitu ya berarti ya sudah bayangannya. Dari sebenarnya gue belum tahu nih PR itu apa dulu. SMA, kelas 2 SMA tuh kita edukasi soal ya. jurusan itu sedikit banget gitu loh. Betul di, di masa itu memang iya. Jadi uh, gua gua karena gue ngerasa passion gue di sini nih. Gue suka mempengaruhi orang, menyusun pesan dibalik itu hmm. untuk gimana caranya buat orang tertarik atau tidak tertarik terinformasi gitu. terus gue cari-cari nih dari kelas 2 SMA apa sih kira-kira jurusan kuliah yang berhubungan sama itu? Mm. akhirnya dapat oh komunikasi, mm. tapi general s- tuh ya general, ah. komunikasi kan banyak ya. setahu gue kameramen mm. itu komunikasi, komunikasi. bener itu komunikasi. terus periklanan juga. akhirnya gue tahu ada konsentrasi di bawahnya yaitu public relations atau humas. Mm. so gue memutuskan lulus kuliah gue harus sambil jurusan itu. Mm. nah Lulus kuliah harus ngambil jurusan itu dengan keterbatasan informasi ketika itu untuk ngambil jurusan itu emang ada di universitas mana aja sih dan dan ya benar kan jurusannya ada PR-nya masih sedikit dong ketika itu ya ya lo mutusin kemana tuh nggak kayak sekarang yang ya. semua kampus ada jurusan komunikasinya ya betul dulu memang sangat sangat sulit sih begitupun sekalipun sekalinya ada nih hmm. wah ada nih komunikasinya Ya, tapi saya kagak ada. Oh ya, iya, hmm. konsentrasinya nggak ada PR nah, gitu ya? Konsentrasi gak ada. Jadi lebih ke umum. Kayak di kampus dulu ya, uh, PR-nya tuh bukan S1. Bukan S1, D3. D3 hmm. itu. Nah, terus akhirnya singkat cerita sebelum lulus tuh gue uh, survey lah, browsing-browsing, buka webnya sana sini, cari informasi ke alumni, ke hmm. uh, relasi-relasi yang udah kerja di bidang ini. Apa sih kampus-kampus yang bagus? eh uh, tapi gua karena SMA sering doktrin lu jangan kuliah pulang-pulang doang lu hmm. cari ilmu yang lebih dari kelas. Oke. Okay? Jadi gue memutuskan untuk ke Jogja, ke Jogja. Hmm. Yang notabene adalah tetap belajar-belajar. Yes. Uh. Jadi atmosfer belajar di sana tuh entah kenapa bagus gitu menurut gue. Hmm. Uh, karena banyaknya organisasi-organisasi eksternal ya, uh-huh. di luar kampus yang dia provide uh, kesempatan-kesempatan untuk ngasah skill lebih jauh itu uh-huh. dan ini merupakan bagi gua lebih dari pengalaman kuliah di kelas doang yeah. jadi gua memutuskan untuk ke Jogja karena banyak uh, gue pengen masuk organisasi luar dan aktif nyari ilmu Nyari itu ilmu itu. intinya di hmm. kelas. Bentuk. Akhirnya lu memutuskan untuk masuk. Nah. Setelah gua memutuskan untuk oh dapat nih kotanya apa? Ya. Di samping gua juga daftar di PTN-PTN yang ada komunikasi dan ada PR-nya. Hmm. Di Jogja gua specifically nyari Oh, ini yang swasta-swasta gue alis, Oh, ini ada ini PR-nya, ada universitasnya, ada PR-nya. Oh, ini bagus. Ini PR-nya lebih ke sini. Ini PR-nya lebih ke situ. Udah nggak sampai sejauh itu tuh? Ya, gue dengar-dengar uh, testimoni, hmm. alumni-alumni, nyari-nyari uh, di internet gitu-gitu. Dan gue memutuskan ke Universitas Muhammadiyah Jogja. UMY? Ya, dulu iklannya sering banget di di TV Kampus Putih, tapi itu UMM, yang di Malang. Ya. Hmm. Nah, gue denger dulu komunikasi bagus, tapi karena gue pengen Jogja, udah gue ke UMY. Uh, gue gak salah pilih ternyata, karena memang PR-nya juga bagus, nggak cuma permukaan. Dan hmm. balik lagi, karena uh, atmosfer kotanya enak untuk belajar, dan nge-trigger gitu untuk terus belajar, karena banyaknya event dan uh, yang untuk nge skill gitu ya gue ambil. Oke okay lah, gue ke media Jogja. Gitu. Hmm. Nah, tadi lu bilang bahwa lu bukan cuma pengen kuliah pulang kuliah pulang. Ya. Nah, otomatis berarti kan lu sudah memilih ke organisasi atau komunitas <coughs> dong yang lu akan uh, masukin tuh ketika hmm. sampai Jogja. Nah, lu akhirnya memutuskan masuk mana tuh? Nah, uh, begitu gue kuliah di awal banget tuh senior gue yang mana senior lu juga, kagak ya. pas kita di SMA, Mas Robi tuh masih tahu. Uh, Jadi lu lu kuliah sambil organisasi lah di sana ada hmm. nih cari aja namanya Perumas Muda Yogyakarta,
1: hmm. apa
0: antuh, dah browsing-browsing aja, gue cari tahu itu itu cabang, cabang dari dari sebuah asosiasi yang mana isinya akademisi dan praktisi namanya Perumas Indonesia di pusat hmm. di Jakarta tuh, nah ternyata dia punya cabang di setiap kota-kota gede hmm. dan uh, di bawah cabang itu ada Di setiap kota itu ada cabangnya dan juga punya organisasi kepemudaannya. Kepemudaannya, pemudaannya, yang mana isinya ya mas, soasiswa, yang interest sama dunia PR, PR, perumas, Namanya perumas muda, perumas muda. Hmm. Oke, okay. lu masuk tuh di sana tahun ya. pertama sebagai apa? Kayak gue join di sana dengan orientasi pokoknya gue mau belajar, gue nggak mau belajar, gua nggak mau cari pacar, cari muka nggak mau cari jodoh. <laughs> ya udahlah. belajar kan akhirnya gue dimasukin ke suatu divisi internal communication mm-hmm. di mana gue suruh ngurusin komunikasinya internal organisasi gue yang jar komen kalau ada info dan mm-hmm. lain-lain gue yang memastikan informasinya nggak miss dan mm-hmm. sampai ke semua member organisasi yang mana ini juga gue lakuin di SMA dulu jadi yeah, okay, yeah. inline nih itu tahun pertama tahun berikutnya Gua Alhamdulillah dipercaya sama, nggak tau dipercaya, atau tau diceburin lagi nih tahu pemilih, jadi apa, jadi apa dulu nih emang? Jadi ketua Jadi ketua, mm-hmm. itu ada prosedur pemilihannya gitu? Ada, voting Kampanye juga gak? Kampanye juga, Kampanye juga. ada berapa calon? Waktu itu dua Dua, yang apa-apa yang penting nggak aklamasi <laughs> kalau aklamasi kan, legitimasinya nggak ada ya Kayak Kalo gua, betul-betul. aklamasi soalnya gua uh, aklamasi. <laughs> aklamasi, gua jadi ketua impunan ya, nah, Anjir, gitu. itu cuman ada satu pilihan kan, ya orang bisa apa, yang daftar gua doang <laughs> ya udah termasuk jadi nah kayak gitu kan tantangannya kalau aklamasi kan tantangannya nggak ada legitimasi gitu hmm, orang nggak percaya punya sih nggak ada kampanye nggak ada debat itu jadi ketua nah lu di situ kan dipercaya tapi ada voting ada kampanye hmm. juga ya ya jadi ya legitimasi lo aman lah ya itu berapa tahun tuh jadi ketua kurang lebih satu setengah ngapain aja itu? banyak sih uh, yang pertama gua inisi restrukturisasi pasti hmm. jadi uh, Kebetulan begitu gue masuk dulu, gue dapet info-info dari luar ya, dari hmm. kan eh, organisasi ekstra eksternal kampus hmm. ya, yang mana isinya dari berbagai macam kampus. Hmm. Waktu waktu angkatan gue tuh dari 10 kampus di Jogja. 10, 10 kampus. 10 kampus. Ada perwakilan itu? Ada. Gokil. Jadi tapi gitu karena organisasi eksternal, angin-anginan lah. Anginan anginan. anginan. Gak ada centutan dan agak kan, kan. Voluntir ya jadinya hmm. jatuhnya. Terus gue dapet uh, informasi begitu gue di sana. terlalu eksklusif nih kayaknya perumah semuda nih ya, ya, jadi ya, ya. Uh, apa jadi wadah untuk anggotanya doang nah begitu gua dipercaya naik gua tarik juga calon apa paslon musuh ha? jadi wakil gua waktu itu mau tuh mau nah ini yang kadang tidak terjadi di jurusan atau di organisasi komunitas lain nah, oposisi jadi rekan oposisi jadi rekan idenya juga bagus idenya juga juga. bagus sayang mati <laughs> orang kalau nggak diangkat ya
1: Jadi okay, rangkulah
0: okay. orang-orang baik lah, orang-orang hmm. bagus yang mau kerja. Nah, singkat cerita gue bikin struktur gua, terus gue mau rebranding nih, hmm. e, image-nya, citranya PMY waktu Komas hmm. Budayah Yogyakarta nggak boleh seperti ini. Akhirnya gue dan tim hmm. e, bikin sebuah gerakan yang mana menjadikan e, yang belum untuk program ya, menjadikan si PMY ini lebih inklusif. Lebih inklusif? Enggak, eksklusif. Lebih hmm. terbuka lah. So, karena orientasi gue masuk sini dari awal itu untuk belajar, jadi ya kenapa enggak ini jadi wadah yang sama untuk belajar bagi orang-orang yang lebih luas, bukan cuma anggota doang. Hmm. So, gue mulai rangkul organisasi-organisasi di setiap kampus di Jogja.
1: Hmm.
0: Himpunan. Masuk tuh ke kampus-kampus tuh? Masuk ke himpunan-himpunan. Kan gue ada, ada bekal anggota gue ada anak kampus sini, anak ah. UGM, anak UWIN. pakailah tuh, pakai itu untuk hmm. kerjasama sama himpunan-himpunan komunikasi di setiap kampus. bikin apa? bikin program pelatihan, uh, workshop, seminar, hal-hal yang sesederhana itu, tapi me- menunjukkan dan sesuai objektif gua untuk menjadikan PMJ ini dulu lebih inklusif. jadi ya kita belajar bareng. sampai puncaknya waktu itu kita ngajak kurang lebih 20 organisasi kepemudaan di Jogja dan Semarang mm-hmm. untuk kampanye yang asap waktu itu yang ya yeah, 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 yeah. ya banget kita kampanye itu ngumpulin dana terus apa long march juga di hari apa tuh hari pemuda. khas banget di hari pemuda terus kita long march dananya yang terkumpul kita sumbangin untuk jadi bibit pohon di tanemin di riau, di riau itu. karena ya walaupun kita nggak bisa ngasih solusi untuk mademin kebakarannya, lebih hmm. kita ya setengahnya ngasih harapan bahwa ada pohon lagi kalau disana untuk menanggulangi ya. ini. Dan itu kita taneminya di sekolah-sekolah dasar gitu, biar mereka ngerti dari awal untuk jaga alam.
1: Gitu. Hmm. Nah hal
0: kayak gini, mungkin e, bagi orang biasa, orang awam yang melihat Ini cuma sekedar aktivitas sosial, hmm. tapi dibalik ini juga ada perancangan yang berhubungan sama jurusan gua. Konseptualnya kan berangkat dari yes. perhumas muda itu. Nggak nah, lari dari tujuan gua untuk belajar dan tujuan yang lain untuk mempraktikan ilmunya yang didapat di kelas hmm. untuk di sini ya, kita bikinlah program yang implementatif. Hmm. Ilmu-ilmu yang kita pelajarin kita bisa pakai, bisa share juga. Dan ini kan uh, join operation ya uh, program join dari berbagai organisasi lain. Jadi banyak masukan dan juga banyak culture yang beda lagi hmm. masuknya. Jadi kita kita kemas sedemikian rupa yang mana itu idenya dari ide banyak orang bukan hmm. cuma pribadi nah, hal kayak gini yang yang memang gue cari tuh. Gue pengen jadi PR, ya, gue pengen ya. jadi communication strategis. Ya gue manfaatin masa muda gue, masa belajar gue untuk nambah pengalaman ya, sahabat abis pokoknya semua lahan-lahan Bias. belajar ya gitu, nah ceritanya. berarti basic skill apa sih yang harus dimiliki ketika lu ingin memilih menjadi seorang PR atau oh. menjadi seorang umas oke okay. uh, awal gue tahu, uh, gue pengen bisa jago nyusun pesan
1: hmm.
0: jadi orang di baik layar bukan cuma ngomong ya hmm. ternyata memang kira gue jadi PR itu yang penting jago ngomong jago ngom. tapi ternyata gua bisa gue bisa bilang 80% lah kemampuan yang dipakai itu justru otaknya, analisisnya, strategisnya gimana menentukan ini sesuai sama target audiensnya atau enggak pesannya mau melalui apa, channel mm-hmm. apa itu justru memeras otak banget dan pesan-pesan inti apa yang mau ditonjolin, kayak gitu-gitu tuh mm-hmm. itu sebenarnya kemampuan otak banget, jadi bukan kemampuan ngomong justru mm-hmm. kemampuan analisisnya itu nah, dari situ gua ngambil kesimpulan, oh berarti PR communication strategis secara umum itu harus jago strategi jago strategi. jadi orang yang strategis uh-huh. bisa nentuin langkah A, B, C dan D uh-huh. uh, bisa implementasinya juga harus jadi orang yang uh, punya analisis yang tajam uh-huh. berarti berhubungan sama critical thinking ya kemampuan berpikir-pikir ya, uh, bisa melihat ini A terjadi karena B atau karena C gitu Itu, itu hal yang penting, terus juga kreatif sih. Nah, itu. Kreatif. Asik. Kreatif ya. Jadi, bukan semata-mata lu bawel, wah karena lu bawel, lu mending masuk PR deh, biar bawel lu tersalurkan. Gitu kan? Sama sekali bukan. Mm-hmm. Karena kan banyak orang berpikir hanya sebatas itu. Mm-hmm. Nah, kita berbicara ini lah, berbicara mulai agak global nih. Mm. Seberapa penting atau adakah case-case apa di dunia, di global maupun lokal yang berkaitan dengan dunia P.R. atau yang membuat si PR ini ada manfaatnya loh, gitu loh, oh. yang terasa loh buat masyarakat banyak gitu, ada ga? Oke okay, manfaat ya, berarti berhubungan sama role ya. Peran. Iya perannya tuh di mana? Nah, uh, gua rasa di Indonesia ada kemajuan di profesi ini ya, uh. dalam artian kenaikan derajat dan yang udah bisa membuka banyak mata. company besar mm-hmm. bos-bos uh, company untuk memandang PR tuh bukan lagi uh, hal teknis yang dilakukan hal teknis yang gue maksud ya sekedar ngeliping koran terus jadi tukang foto tukang foto setiap event mm-hmm. gitu-gitu bikin pidato yeah, untuk yeah, yeah. ya bukan 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 lagi hal yang uh, demikian walaupun itu tetap sama pentingnya mm-hmm. cuma uh, sering berjalannya waktu peran dan fungsi PR di Indonesia juga Berkembang hmm. Karena memang sekarang nih Seiring dengan banyaknya startup di Indonesia Ya yeah. uh, Sorry, sebelumnya gue juga punya basic uh, pengalaman Di salah satu uh, PR konsultan hmm. di Jakarta lokal Tapi leading nih Dia leading di dalam membantu startup-startup branding hmm. Jadi memang gue udah punya pengalaman kerja bareng startup hmm. Semakin banyaknya startup ini banyak juga yang semakin melek. Kalau ternyata startup-startup ini walaupun perusahaan-perusahaan baru juga butuh PR dari awal gitu. Iyalah, buat eksposur hmm. buat perkenalan. Yes, jadi bukan cuma perusahaan gede aja yang butuh. Nah, bicara soal peran sampai ses ngebantuin perusahaan atau bisnis nyari investor, bisa. Bisa, Bisa. Oh, kayak gini berarti pikiran gampangnya kayak misalnya lu ngebikin citra atau lu ngebikin Kayak company profile yang memang isinya value, value banget, kemudian positif banget. Nih, ke investor, gue punya ini. Yes, tapi bukan jualan. Tapi bukan jualan, nah, ya bedanya kan? Itu ah, bedanya kita, itu, kita nggak jualan. jualan. tapi lu hanya menyajikan bahwa uniquely-nya di sini. Ya, kemudian fokusnya ini, fokusnya ini. Jadi nggak inline dengan investor gitu. Betul. Susah dong, berarti benar mikir dong? Wah, parah. Otak gue ada uh, kini, kini, kini. <laughs> setengah kayak mikir. Setengah lagi bodo amat, sama kan? diri sendiri bodo amat. berarti habis. <laughs> Uh, jadi PR-nya karena nggak jualan, jadi kuncinya ada di story, mm. cerita, cerita, medianya banyak ya,
1: mm.
0: platformnya banyak macam-macam Tapi memang kunci di cerita, seberapa powerful ceritanya, seberapa impactful ceritanya, seberapa in, uh, engaging ceritanya Itu tergantung sama si pembikin cerita itu, yang mm. mana di sini adalah communication strategis atau PR itu, mm. masih itu. Nah uh, contoh kecilnya adalah kita bisa ngasih pandangan ke para investor yang baca dan nyari informasi hmm. di mana nih gua harus investasi lagi nih. Enggak. Misalnya kita piara startup ya. Kita tunjukin cerita bahwa uh, startup ini, bisnis ini hmm. berkembang. Bisnis ini ada pasarnya, valid hmm. di valid. market. Ada customer-nya, ada uh, proyeksinya potensi seberapa besar dia bisa berkembang. Hal, cerita-cerita kayak gini yang dicari oleh uh, investor investor oh gue bisa invest di sini nih ini gue nih gitu ya researchnya gila-gilaan berarti apa ya researchnya gila-gilaan waduh itu dia sebenarnya uh, memang yang susah jadi pr nih ya. kalau kita bicara itu kita harus super detil ya super detil terus uh, juga kita sering research itu tadi dan juga agile gesit
1: Hmm.
0: lincah bisa cepat ya. karena ya zaman sekarang teknologi kan parah ya, Ih, ya perkembangannya nah itu hal ini mungkin bagi sebagian orang ya ya kenapa terus kenapa teknologi hmm. berkembang terus kenapa secara nggak langsung dan langsung dan disadari atau tidak teknologi, perkembangan teknologi kan mempengaruhi habit orang behavior yeah. orang kebiasaan orang mengkonsumsi a dan b dan c itu hal ini mempengaruhi juga bisnis Hmm-hmm. nah Kenapa PR harus agile dan ges- atau gesit itu karena perusahaan juga harus beradaptasi secara cepat dengan perubahan yang terjadi di masyarakat ini. Market berubah bro, kita nggak bisa gini aja. Kita nggak bisa solving problem baru dengan cara lama. That's why kita harus gesit dan juga kreatif itu tadi. Dan itu banyak tidak disadari oleh perusahaan-perusahaan. Ya sehingga ya lu fokusnya di situ ya kan. Jadi kayak ngasih ini bro faktanya lu sebegini, lu nggak bisa begini terus gitu. Wah, gitu. banget Terus balik lagi ke peran ya mm-hmm. si PR ini, kalau memang ditangani dengan uh, strategi yang bagus dan data yang cukup, mm-hmm. ini juga bisa mempengaruhi kebijakan di sebuah negara loh. Mempengaruhi kebijakan mempengaruhi di sebuah negara. kebijakan. Karena dari ide-ide kreatif dari tadi itu. Ya, lu tadi pernah mention, eh, lo tadi mention kan harus kuat researchnya. Asli. Ya. Asli lo harus berangkat dari data kalau hmm. enggak enggak sesuai enggak sesuai sama kenyataan di itu. Malamnya entah jadinya kan kayak hmm, aduh nah lu ini salah nih market lu enggak sesuai nyata gitu kan. Nah, ada contoh menarik nih Rip. Yang hmm. nah, gue bilang tadi PR ini perannya bisa mempengaruhi kebijakan di sebuah negara. Hmm. Di India, Rip. Jadi tahun dari tahun 2014 sampai 2018 itu ada kasus sekitar 1500 kasus acid attack, penyerangan air keras. penyerangan pakai air keras pakai air dia apa itu? Di Banjur apa? Di Banjur. Di Banjur. Di banjur ke korbannya dan rata-rata korbannya tuh uh, women, uh, children sama women. Wanita dan anak-anak. Nah, negara-negara kayak India, Pakistan, Pakistan, Bangladesh itu banyak terjadi kayak gitu. Di India sendiri itu tadi yang gue sebutin 2014 sampai 2018, 1.500 kasus yang tercatat. Kalau Uh, kalau nggak salah ada data juga yang nyebutin kalau dalam seminggu ada senggaknya tiga, tiga penyerangan sengaja tiga penyerangan terhadap lah, perempuan dan anak kecil itu ya yeah. mostly perempuan mostly sih. perempuan kok oh, kenapa yeah. karena uh, alasannya alasannya mulai dari penolakan berhubungan seks mm-hmm. penolakan menikah
1: mm-hmm.
0: jadi nyiram air keras ini bagi laki-laki di sana itu adalah ekspresi untuk bahwa kita kontrol a women body Kita kontrol tubuh wanita gila, jadi ya lu nggak boleh bisa nolak. Nah air keras kan dampaknya wah gini, hancur dampaknya ya, hancurlah, muka hancur segala macam. itu saya muka muka nggak berbentuk kayak gitu. Itu jadi bikin susah nikah, ya, jadi nggak ada yang mau. Jadi nggak ya. ada yang mau. Gak Nanti dia kerjaan. kehidupan juga pasti yes. akan susah. Itu berpengaruh kemana-mana. Hmm. Lah, kok jadi pakai air keras? Kenapa hmm. bisa itu? Soalnya di India itu mudah banget dapat air crash. harganya murah banget terus tersedia di mana aja tersedia di mana aja kayak promosi apaan yang tersedia di mana aja kayak barang-barang kebutuhan sehari-hari kan berarti latar belakangnya tapi untuk apa dulu sih si air crash di india nih apakah untuk konsumsi mabok apa untuk obat dulu kenapa bisa jadi tersedia di mana aja gue kurang paham itunya hmm. tapi memang belum ada kebijakan yang mengatur bahwa air crash oh, ini enggak bisa terkait di... penjualannya ya, belum ada regulasinya ya, belum ada regulasinya oh, terusan Di sana ada uh, sebuah NGO nih, mm-hmm. namanya Mclove mm-hmm. Not Scars, itu ada Youtubenya tuh, uh, dia bikin campaign end of sale acid attack, jadi uh, akhiri penjualan acid uh, biar nggak ada attack keras. lagi, air keras, dia itu Kempennya sederhana, Arif Ada salah satu namanya Resma Kuresi itu salah satu korban. Umurnya hmm. 17 tahun. Perempuan, perempuan, cantik. Dia disiram air keras. Uh, kalau nggak salah ceritanya karena uh, apa kakak ipar, kalau nggak salah kakak ipar. Disiram sama kakak ipar. Entah nggak melayani nafsu seks atau uh, gimana. Hmm. Terus dia di, si NGO ini bikin kempen beauty tutorial, pakai hmm. lipstik, pakai eyeliner, kayak gitu-gitu. Terus. Pemerannya ya cewek ini, cewek ini. Ah, uh, uh, ya si Resma ini yang mukanya sorry to say udah uh, matanya hilang mm-hmm. bekas disiram air keras. Di dalam kampanye ini dia biasa aja nunjukin caranya make lipstik gimana, make eyeliner gimana. Tapi ada pesan yang disampaikan dan di highlight di sana, ditonjolkan dan itu ngena banget. Dia pesannya gini, setiap setiap video tutorial dia uh, Misalnya lipstik ya? ya. Ini bisa di didap- lipstik ini bisa didapatkan dengan harga murah dan tersedia di mana-mana di, di seluruh India. Sama seperti uh, air, air keras, keras ini. Itu. itu kenapa setiap harinya ada aja penyerangan air keras oh, tadi ya, di video oh, itu. Oh iya iya iya. Yang yeah. satu lagi eyeliner. Uh, eyeliner ini bisa didapatkan seharga 100 rupiah hmm. di India 100 uh, 100 rupiah. terus. Tapi tahu gak loh kalau ternyata air keras bisa didapatkan dengan 30 rupiah. Ya gitu. Oh gitu tuh fokusnya di, itu kampanye iya. di situ. Nah, dari situ kita lihat arah komunikasinya mau menunjukkan, mau menekankan bahwa India ini di India memang air keras tuh gampang banget ditemuin, hmm. di uh, mana aja ada dan harga semurah itu. Nah tujuannya apa sih dari kampanye ini? Menggerakkan agar di uh, di stop. penjualan air keras RAS, secara mudah dan tidak legal lagi gitu. Nah viral nih uh. campaign ini viral di sosial media segala macam karena tersentuh orang-orang dan hmm. juga ini fakta di lapangan gitu. Iya lah modelnya aja hmm. orang korban. Yes. Terus ini nyampe lah ke Kementerian Kesehatan di India. Hmm. Terus singkat cerita terbitlah regulasi yang ngeband si air keras ini. di pasar, jadi tidak lagi dijual Tidak bebas. lagi dijual bebas. Begitu. Semua harus pada regulasi. iya Berhasil tuh. Berhasil. Sehingga tadi lu katakan, ada PR ini bisa mempengaruhi kepada kebijakan sebuah negara. Yes. Gokil. Karena, karena, apa namanya, pengemasan, pengemasan, apa namanya, pengemasan sebuah penolakan gitu, bisa dibilang ya. Jadi kayak, gue nih berarti bantu juga sih. Gue kalau misalnya kita, literally menolak penyebaran air keras dan lu perempuan ya lu nggak ada gunanya gitu loh karena memang ketika lu bilang tadi berangkat dari kan ya perempuan itu derajatnya diatur oleh laki-laki yeah. bodinya diatur oleh laki-laki yeah, yeah. kalau kita kemping biasa aja ya nggak akan masuk dong karena ya udahlah itu memang udah kodrat lo gitu kan yeah. tapi ketika di setting lagi kempennya sekreatif itu lebih menyentuh sih. lebih menyentuh pastinya ada lagi gak contoh-contoh kayak gitu Hmm. Lokal sih banyak, tapi Lokal banyak. ada juga yang cukup terkenal juga di Brazil. Di Brazil ya? salah. Uh, ada klub bola hmm. sama kayak di Indonesia lah, mereka tawuran juga, tawuran juga, juga, juga fanatik. Hmm. Jadi supporter-sporter fanatis. Singkat cerita di sana ada derby, derby. Satu kota main bareng. Oh, satu kota dua klub nih? Dua klub, nah. terus ya ini ini yang musuh bubuyutan nih, hmm. musuh rival abadi ini Mereka yang dalam data mereka banyak yang mati mm-hmm. terus gimana sih cara polisian di Brasil ya? uh, bingung nggak kan? gimana sih cara ngatien kerusuhan ini setiap mm-hmm. main kok kayak gini terus akhirnya dia hire Aaron uh, Salten juga gitu? dia susun lah strategi dicarilah apa sih yang ditakutin sebenarnya sama supporter supporter lokal ini sebenarnya apa sih ya, ya, yang ya. nengak banget bagi mereka dan bisa bikin mereka nggak rusuh gitu akhirnya ditemuin bahwa ada culture di Brazil dimana seorang ibu wanita itu dihormati banget sangat dihormati sangat dihormati oh. jadi dipakai lah si polisi, polisi-polisi yang jaga ini biasa hmm. di stadion diganti sama ibu-ibu dari para supporter ini ibu-ibu dari para supporter? ibu-ibu dari, dari para supporter ini secara psikologis sih gue udah sangat kena, kena banget nanya. ibu gue nonton kalau gue ribut iya, nih ibu. ya kan gue mau rusuh Ya nanti yang kena, ya, polisi, kena polisi, polisinya ibu gua, iya kayak gitu-gitu. Kenapa uh, apa bunga sama ini sama pihak? Karena memang di sana ada komunikasi yang mau ditujukan untuk mengubah uh, behavior orang-orang hmm. dengan tindakan gitu. Di, di utuslah si ibu-ibu ini untuk coba meredam uh, kerusuhan yang selama ini terjadi dan hmm. itu works. Gila ya se, se. Maksud gue so, sedetail itu, ya. sestrategis itu, itu. ada datanya kan berarti. Iya, berarti dia research dulu yang soal apa sih culture yang ada di sini gitu. Ya. Wah, gila sedetail itu. Oke lah. Ya. Jadi, berarti bukan hanya sekedar yang gue tahu ya. Gini kan gue sangat awam mengenai PR. Yang gue tahu ya, PR juru bicara. Lu merupakan sebuah covernya perusahaan. Ada berita buruk, kita counter dengan berita baik. Ada berita buruk, kita counter dengan... artikel-artikel positif yang orang banyak gak tahu itu tugasnya situ yang gua tahu ternyata cuma ternyata luas banget faktanya ya setelah kita mengetahui ya. Ya, sangat strategis sih hmm. memang posisinya memang udah di uh, leher perusahaan sih memang hmm. Iya ya nah seiring berkembangnya zaman sekarang media sosial yang gila-gilaan perkembangannya menurut lu itu apa sih peran yang sangat butuh banget nih PR karena gua rasa sekarang orang sudah selektif banget dia. Ah, gua tidak perlulah gua ah, apa namanya perusahaan menghair seorang PR karena gue tahu market gua di sini. Udah sangat tergambar tergambar nyata gitu pemetaannya gitu lah. Kalau yang bisa diterapkan sekarang atau menurut lu yang sekarang peran yang sangat aktual dari seorang PR itu. Ya jelas fungsi utamanya memang Uh, namanya public relations ya, yeah. uh, menjaga hubungan yang baik yang dua arah dengan semua publiknya mm-hmm. semua uh, semua stakeholder yang pemegang kepentingannya banyak macam-macam ada internal ada eksternal juga mm-hmm. nah uh, di era mabok informasi ini Parah. kan setiap setiap Parah. hari orang konsumsi informasi udah terlalu banyak kan? terlalu banyak jadi gua hari ini mau baca berita apa malah kadang gua udah baca pun teman gua Eh, lu tahu gak? Ya, gue nggak tahu ternyata nih. Hmm. Ada gue yang ketinggalan loh, gitu loh. Jadi uh, hoax pun di mana-mana gitu kan. Parah. Saking banyaknya informasi yang beredar, yang mana yang harus dipercaya, yang mana bisa dijadin pedoman itu. Hmm. Nah, PR di sini ya balik lagi karena uh, kuncinya adalah kita harus mengengage orang melalui konten, melalui cerita, melalui story tadi gue bilang. yang mana story itu memang harus dilandaskan dengan data yang valid hmm. karena apa? karena banyaknya informasi ini jadi bias mana yang beneran itu atau mana yang ini bohong gitu hmm. nah, uh, pemilihan konten, pemilihan story yang valid itu tadi itu secara tidak langsung akan mempengaruhi uh, hubungannya dengan publik-publiknya hmm. kalau sekedar nyampein informasi ya siapa aja Siapapun bisa, bisa yes. tapi menyampaikan informasi yang menarik, yang sesuai, yang valid itu itu susah, itu susah. dan itu, itu tugasnya pihak juga untuk uh, membuat publiknya percaya yang mana yang benar, yang mana yang enggak, dan mau ngelihatnya, itu, hmm. mau mengkonsumsi konten story itu tadi itu. Jadi memang di balik cerita yang menarik itu ada. Perumusan-perumusan yang dilakukan oleh si communication strategis atau PR ini. Nah fenomena yang sekarang kan media sosial itu sangat banyak nih kak. Hmm. Misalnya Twitter, itu Twitter kan sangat uh, update gitu. Hmm. Gua baca, gue telat dikit ini gue ketinggalan berita di home gue pasti yang akan ketimbang sama berita-berita yang terupdate lagi, update lagi, update lagi. Nah fenomena yang gue pengen tanyakan adalah ketika fenomena WA group nih. Oke. Okay. Nah WA group ini. kita sebagai yang muda menyadari sekali ketika ada orang tua memiliki wewenang terhadap medianya sendiri dia merasa bahwa berhak menyampaikan apapun. ya sepakat gak nih iya sepakat jadi banyak orang tua yang menurut gua dia memiliki media sosial tapi dia tidak peduli dengan orang yang melihat media, medianya itu melihat apa yang dia update melihat apa yang dia tulis sehingga timbullah kayak WA grup bahas hoax hoax nih <tuk> kayak misalnya berita belum beres kayak misalnya terupdate virus corona HP lu Xiaomi itu ada virusnya bangke HP gua Xiaomi mulu nih masalahnya nih kan <tuk> bahaya virusan mulu bro. iya kan virusan mulu gua nah uh, apa sih yang bisa kita edukasi terhadap satu kalau anak muda itu sudah sangat sangat mudah lah gua dalam artian mereka sangat logik lah apa yang bisa apa yang kita jelaskan Rata-rata dia masuk lah gitu, walaupun awalnya pasti penolakan. Buat misalnya orang-orang tua, Kak, hmm. okay. apa yang bisa kita educate agar lebih bijak? Oke, okay. Karena itu pasti peran lu juga dong. <laughs> uh, ini berhubungan sama generasi kita, generasi patah hati sih. Hmm. Kok bisa? Hubungannya, ya, ya jadi si bapak-bapak dan orang-orang tua kita dulu enggak, uh, jadi mudah percaya karena nggak adanya Fakboi-fakboi di sana. Oh iya iya iya, Paham yang eh udah percaya aja di orang baik ya. Kalau kita iya. kan gak, kita ini setia nggak nih orang. Iya gitu, iya. gitu. Jadi iyi. lebih lebih protektif dengan informasi yang yeah. kita konsumsi. Just kidding. Tapi memang uh, kita punya kebiasaan yang baik di generasi kita ya untuk kita cek and recek dulu sih. Ya yeah. kita lihat ini sumbernya dari mana. Terus ini dat ini eh, datanya kok. jumplang banget perasaan nggak segini nih ya 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 terus banyakin referensi lain itu jelas untuk membandingkan informasi media ini bilang ini media ini bilang itu media ini bilang beda lagi yang mana yang benar gitu ya? nah hal kayak gini karena saking banyak informasi tadi jadi ya ya udahlah gue pusing uh, mau konsumsi yang mana ya gue percaya satu hal tanpa di cek lagi cek kan? lagi memang harus ada kebiasaan yang baik uh, kebiasaan baik yang diberlakukan sih bagi pengguna-pengguna media sosial, platform media sosial sekarang ya. enggak cuma asal konsumsi, terus percaya dan like. Jadi jangan lihat, apalagi banyak uh, headline-headline yang clickbait kan. Belum dibaca beritanya, baca headline-nya aja udah percaya dia. Padahal itu, bisa jadi clickbait. Itu sebenarnya secara, apa ya gue baca secara undang-undang kode itu jurnalis, itu sudah saat melanggar loh Kak. Iya guys, ini maksud gua udah sangat kan nomor satu adalah tidak menyebarkan berita yang hoax pastinya. Ya. Kemudian harus menjaga privasi orang yang misalnya kita liput ya kan, tidak membahas hal-hal yang di luar dengan apa masalah yang terjadi gitu. Malah lu ngebahas keluarganya padahal yang terjadi bukan itu. Oke, okay. sebenarnya hal ini ya kenapa banyak clickbait, kenapa banyak media-media mainstream ternama yang judulnya ini isinya, isinya itu? Apa? Ah. Iya betul-betul. Karena Ya ini berhubungan juga sama bergeraknya bisnis sih. Jadi kalau hasil diskusi gua sama beberapa praktisi di media di nasional ya dia bilang ya itu gara-gara media orientasinya traffic, karena duitnya di sana, revenue-nya based on traffic. Jadi mau nggak mau bikin konten-konten yang uh, headline-nya unik dan engaging yang tanda kutip. mancing penasaran iya clickable banget nih iya ya eh sebenarnya ini bukan terjadi di nasional aja iya. di luar negeri juga begitu e, terjadi seperti itu tapi sering berjalannya waktu karena banyaknya informasi terus banyaknya ketidakpastian informasi yang mana yang benar yang mana yang enggak sekarang balik lagi orang e, lebih percaya konten yang berkualitas daripada konten yang kuantitinya banyak media-media yang kuantitinya banyak nah, bagi media-media yang yang ngejar yang masih traffic bukan di kualitas kontennya itu sulit dilakukan karena yang penting datengin banyak traffic ke webnya dia dengan begitu uang gue revenue juga banyak gitu kan nah, tapi memang harusnya media juga mengubah orientasinya mengubah uh, bisnis modelnya bukan cuma nyari dari traffic user yang datang ke webnya aja gitu. tapi dari misalnya contoh kecil konten berbayar itu itu kan uh, tidak mencederai peran media yang apapun kontennya yang penting trafiknya banyak. Nah, kalau 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 dari yang lo bilang berarti ngomongin soal bisnis berarti ini akan berjalan cukup lama dong. Apa culturenya seperti ini? Culture yang clickbait, culture yang di mana ya, judul apa isinya okay. apa gitu. Kalau gue percaya sih semua akan berjalan membaik seiring berjalannya waktu hmm. sebagai uh, seiring semakin teredukasinya masyarakat ya terutama di Indonesia ya lama-lama orang juga akan sanksi ya hmm, yeah. akan akan e, lebih protektif ini beneran enggak nih ya makanya media cetak dan TV juga naik tetap konstan juga kok ininya e, pendengar pembaca dan uh. penontonnya karena mereka butuh informasi yang valid yang valid ya menurut mereka media-media yang udah lama namanya udah besar yeah. ya gitu jadi nggak asal ambil di online itu. Lama-lama nah, juga akan bergerak ke arah sana, ke pastian konten dan kebenaran kontennya yang pasti dicari, bukan ke hepaan dan ke viralannya lagi udah bukan. Lama-lama juga akan muak ya. maksudnya kayak yeah. kayak apa namanya? kayak satu tema dibahas berulang dengan hanya membedakan beberapa paragraf saja gitu, isinya hampir sama. Nah, menurut lu nih media apa sih yang 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 apa namanya? yang sekarang harusnya dipilih sama anak muda karena dengan melihatnya berita yang dan itu beritanya masuk ke media apa aja bro yang berita berita hoax tuh Mm-mm. Gua kira di satu media ini cukup lah Gua main twitter nih cukup lah di sini gue masuk ke instagram ada satu instagram yang sangat gosip banget <laughs> itu sa- lagi lagi bahasnya itu perspektifnya itu lagi berarti apa sih media apa yang kita nggak berbicara harus 100% benar lah ya pasti kan semua ada biasanya apa sih seenggaknya bisa lu lebih lebih jadiin pedoman lah yang jelas uh, kalau gua big names ya pasti ya mm-hmm. media-media mainstream yang namanya besar mm-hmm. itu udah udah pasti uh, bisa dipastikan lah validitasnya itu yeah. kevalitan beritanya tapi balik lagi uh, jangan cuma mengandalkan atau baca satu berita aja satu media aja mm-hmm. Sorry. Mm-hmm. kuncinya itu ya, ya karena Komparasi tetap jadi hal yang penting bagi audiens untuk percaya yang mana yang beneran, yang mana yang settingan medianya bahkan pentingan gitu. Tetap banyakin referensi media, banyakin referensi. Karena kalau bicara balik lagi ke profesi ini ya, kalau lu mau jadi strategis di bidang komunikasi atau di atau PR, lu memang harus banyak banget baca sih. ya literasi digital bro asli karena memang uh, yang tadi gue sampein karena zaman berubah uh, teknologi maju masalah juga muncul yang baru bukan yeah. cuma mas- masalah yang, la- yang lama terus cara untuk solvingnya juga beda harus cara yang baru cara yang lebih kreatif dan solutif itu uh, logikanya gimana caranya kita bisa dapat ide-ide kreatif yang solutif kalau kita sedikit referensinya asli Jadi harus sering banyak baca, biar kita nemu ide-ide yang udah jalan, udah works, itu udah terbukti, jalan, dan kita tweak aja, kita modif mm-hmm. idenya. Jadi nggak uh, usah terlalu berpatok ke ori- originalitas, mm-hmm. yang penting uh, best practice atau studi kasus itu dijadikan inspirasi untuk strategi atau solusi-solusi kreatif. untuk menghadapi masalah yang sesuai dengan masalah kita, jadi tinggal oh ini idenya si perusahaan ini jalani begini-begini, dia hmm. bikin ini kita kita curi aja, uh, jadikan ilmunya, inspirasi, uh-huh. ilmunya uh, sesuaikan dengan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan, gitu. itu kuncinya sih memang nah, dari tadi kita berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan gitu bekerja di menjadi PR, bekerja menjadi seorang uh, humas, ya kan ada kesini lu pernah pengalaman buruk apa sih bekerja menjadi, menjadi PR atau menjadi humas Kalau gua menganggap bahwa PR itu belum terlalu belum terlalu penting, sehingga kalau gua bilang pengalaman buruk ya gua nggak tahu nggak ngangkat. Emang penting ya gitu kan? Nah, lu punya gaji pengalaman buruk? Pengalaman buruk selama menjadi PR? Pengalaman buruk ya? Uh, salah untuk data. Salah untuk data. Karena data update dan sayangnya ini gua sayangkan banget sih uh, di Indonesia sedikit banget hasil. Uh, lembaga lembaga survei yang bisa dijadikan pedoman yang pasti gitu. oh iya 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 dan update ya jangan ya kita, di, kita sekarang tahun 2020 datanya 2016 ya. kelamaan udah beda nanti udah beda nah, ya. yang diharapkan memang official ya dari government dari pemerintah itu punya data yang disebarkan dan terus di update yang mana bisa jadi pedoman untuk banyak hal bisnis, personal, bahkan sampai ke aktivitas komunikasi nah jadi Uh, menurut gua salah nulis data itu fatal sih bagi bagi sebuah bagi se- seorang, seorang praktisi, praktisi ya. pernah itu gua salah nulis data terus juga uh, jurnalis undang-undang jurnalis tapi bm jurnalisnya banyak mana maksudnya ya BM? bm jadi kayak kebayaran segala macam hmm. kayak gitu gitulah ada bukan bukan media-media mainstream yang jelas ya media-media yang Minta-berantah mungkin. Gak sesuai kornya ya, padahal kan lu menang media kan intinya yang ngasih, Nih loh. Gitu, malah dia malah kayak, oke, okay, ya ini bener, tapi gue minta apa. <laughs> ya anjing, itu bemete banget dong. Ya, sebenarnya harus simbiosis kan ya. Hmm. Uh, gue punya konten, gue punya story-nya, terus lu juga butuh konten, gue juga butuh lu publish. <laughs> jadi kita saling berbagi, saling saling ah, melengkapi lah. Melengkapi. nggak yang dengan cara-cara apa, cara-cara tanda kutip cara-cara jalur belakang lah. Hmm. karena, toh, media juga kan harus mempublikasikan uh, cerita-cerita konten-konten, berita-berita yang valid, nah ya kita sebagai pihak punya sumbernya yang valid, ya saling bantu Itu gitu, gitu oke, okay, di menjelan terakhir, gue pengen hmm. nanya apa harapan lo untuk dunia PR kedepannya, satu gue agak banyak nih, Hmm. yang kedua apa pesan lo terhadap teman-teman SMA, anak-anak SMA atau orang-orang yang baru lulus kuliah yang ingin mengambil konsentrasi di bidang PR yang nantinya bakalan kerja mengais kehidupan dari dunia PR oke, harapan gue jelas di bidang komunikasi ini hmm. semoga PR dan communication strategis lainnya bisa semakin menempati peran-peran mengisi kekosongan-kekosongan di manapun perusahaan, NGO, swasta negeri yang lebih strategis lagi, yang lebih berdampak lagi yang mana menyebarkan informasi baik kan juga dampaknya bagus gitu. dan uh, untuk itu semoga perannya lebih scale up lagi, lebih naik kelas lagi hmm. Jadi nggak 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 berhenti di hal-hal teknis semata itu. Yang mana kan uh, balik lagi dari kekomprehensifan uh, data dan strategi yang disiapkan itu bisa berujung ke hasil-hasil yang resultnya tuh uh, impactful
1: hmm. untuk
0: banyak hal. Gitu. itu harapan, oh, gua... harapan lo ya. berarti bisa dibilang kayak kalau sekarang tuh berarti kayak kurang dihargai gitu aja. Ya? <tuk> kurang dipandang, kurang dipandang ya lebih tepatnya ya. sih yes, kan makanya gue bilang emang apa gunanya sih gitu pr. <tuk> ya. betul. <laughs> Oke, yang kedua terkait sama teman-teman yang baru mau memilih atau sedang gampang dalam pilihan hmm. gue komunikasi, tapi gue tidak jago megang alat. gue pengen komunikasi tapi gue tidak jago bacot. gue komunikasi tapi gue tidak jago menulis. nanti gimana? Oke. Okay. Sebenarnya spesialisasi dibutuhkan dalam setiap profesi ya. ya. Gua percaya uh, inline spesialis dibanding generalis itu lebih baik karena lebih expert ya. ujungnya di situ. Nah, uh, jelas harus ada prosesnya di balik itu semua untuk menjadi seorang expert banyak uh, banyak proses ya dari belajar, dari mencoba, bahkan dari mendengar pengalaman orang juga merupakan proses belajar bagi gua. Hmm. Nah, Untuk itu bagi yang mau kuliah di jurusan PR, di komunikasi, atau bagi yang pengen jadi praktisi secara profesional Sebaiknya banyakin uh, experience, banyakin uh, membaca, terutama studi kasus, hmm. best practice, apa yang udah dilakukan perusahaan A, B, C yang berhubungan dengan PR dan komunikasi dan lihat itu works works atau enggak terus karena itu bisa dimodif hmm, untuk hmm. jadi inspirasi uh, solusi-solusi kita pribadi kedepannya terus uh, sebenarnya karena ini ilmu ilmu komunikasi kan multidisiplin hmm. nggak bisa berdiri sendiri ya jadi t- ya tapi juga gampang diimplementasikan dimanapun ya. jadi Baiknya entah itu yang punya bisnis sendiri, entah itu yang hmm. uh, lagi aktif di organisasi, itu bisa dipraktekkan banyak literaturnya untuk membantu how to nya, gimana cara uh, promosi segala macem, kayak gitu-gitu itu bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu PR, hmm. hitung itung belajar. Iya jadi emang dari yang kita lihat sebenarnya ilmu itu ya itu-itu aja ya kan, tapi kita kemas lagi. Ya kan dengan sekarang itu masuk enggak nih gua terapin di sini. Ketika nggak masuk oke okay, next gua cari lagi masuk enggak nih oh ternyata it works ya udah uh, gua akan melakukan itu. Ya. Kurang lebih kayak gitu berarti. Ya, ya? betul. Oke. Okay. Eh uh, harapan udah pesan-pesan pesan-pesan buat siapa yang nanti mau memilih udah uh, kemudian Sekarang kita berbicara di jurnal deh, terakhir Kang, buat teman-teman yang masih belum memiliki pilihan. Oke. Buat teman-teman yang masih, apa namanya, kita berbicara bukan PR lah ya, dia bingung mau jadi apa gitu. Apa sih yang harus modal utama yang harus kita milikin untuk naik ke tahap selanjutnya, dalam artian seperti umur pun akan naik. Hmm. Kuliah pun kan lo, ya oke lah lo semester 1-2 pasti lo senang-senang dong Iya hmm. kan, senang-senang masa-masanya kuliah, jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan ya bisa dibilang Apa nih pesan-pesannya buat anak muda, generasi muda sekarang Yang bisa sangat related dengan kehidupan yang ya sekarang kita alami nih Oke okay. uh, Banyak banget uh, yang gagal karena tidak punya arah Yah, ya, banyak banget dari tem, eh, gue pribadi pun pernah hmm. dari teman uh, orang lain segala, segala macam salah nyemplung karena nggak tahu arah mau kemana. Hmm. yang jelas hidup itu harus punya goal sih, sebenarnya hmm. dan uh, kita harus nyusun itu dengan semikian lupa untuk lihat ibaratnya hidup itu visi. jadi uh, susunlah vis, uh, kendaraan-kendaraan yang mau digunakan mencapai visi itu. Hmm. Gitu. jadi memang tentukan dulu apa yang lu suka gitu. hmm. bukan hanya suka untuk main-main dalam ini dalam konteks yang serius nah, apa yang lu suka dan lu mau lakukan itu tanpa pamrih itu hmm. maksudnya bukan tanpa bayar ya dengan senang hati gitu dengan passionate, gitu
1: dengan penuh
0: bergairah gitu. lu lakukan itu jadi kuncinya di situ kalau lu nemuin kesenangannya di situ ya udah lu lu jalanin aja hmm. uh, di titik tertentu lu akan juga bisa menghasilkan kok dari itu dari hmm. apa yang passion yang lu cintai entah menghasilkan duit, entah menghasilkan rezeki yang lain hmm. koneksi temen ya iya benar-benar hal-hal kayak gitu jadi tentukan dulu arahnya mau uh, tentukan dulu tujuannya mau kemana hmm. nanti arahnya ngikut arahnya ngikut tergantung kendaraan yang lu pilih oke hmm. gitu oke okay, okay. tetap harus punya tujuan tetap harus punya tujuan hmm. ya, intinya itu tujuan kemudian kita pilih kendaraannya hmm. dan percaya prosesnya ya ya jangan lupa bisa. proses pasti akan tidak akan penemunya nanti hasil tidak, akan mereda ya, ya. aja prosesnya kalau yeah. division proses hmm. jalani lo akan sampai sih oke okay. mungkin itu aja buat uh, episode kali ini gue nggak tahu lupa episode berapa nanti akan gue tulis di judulnya <laughs> asli gue lupa banget kak uh, terima kasih sebelumnya Azila mau kayu narko yep, sama-sama sudah berbagi dan memang ini sudah direncanakan, tapi orangnya super sibuk emang kadang-kadang temen gue yang ajakin, sibuk-sibuk sih kadang dia nawarin tapi dia lagi nggak di Bogor, ayo ngetek iya ayo, kapan pulang Bogor? aduh tahu bro, kapan pulang ya ngapain? apa cuma, gua, masa gua nyamperin lu Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Amin, ya. Intinya amin. itu semoga ya. Bermanfaat. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi semoga dan menginspirasi. kalau banyak kurangnya bisa langsung komen di bawah ini. Yeah. Ya. Gak ada, <laughs> aja, iya. enggak, enggak ada, aja ada <laughs> fitur komen kalau di Spotify. <laughs> jangan lupa subscribe. Iya, yeah, subscribe, subscribe. <laughs> Hanya harus pakai ini gua kalau mau mau subscribe tuh kayaknya harus pakai bandana banana, yeah. gitu yeah. kalau mau subscribe. Oke okay, mungkin itu aja terima kasih intinya adalah baik lagi kejudulku dari di podcast ini adalah mau jadi apa jadi apapun yang penting bertanggung jawab sama apa pilihannya dan selesaikan apa yang sudah lu mulai mantap gila galuh tuh tak sekali gue kayak ngomong kayak ini <c- laughs> oke mungkin itu aja terima kasih selamat mendengarkan sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya Siap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.